0: Du lernst, welche sieben technischen Grundlagen deine Website unbedingt erfüllen muss, um überhaupt bei Google und um Top-Platzierungen mitspielen zu können. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content-Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. In den letzten beiden Folgen haben wir uns über das Bauen einer SEO-freundlichen Webseite unterhalten. In der ersten Folge ging es um Content und Onpage, in der zweiten Folge dann um die Nutzererfahrung und jetzt in dieser letzten Folge der Serie um die Technik und wie in den beiden anderen Episoden auch zuerst ein paar ganz wichtige Mindsets, die den richtigen Kontext setzen. Zuerst einmal, technische SEO allein rankt keine Webseite, es ist unter Anführungszeichen nur das Fundament deines Hauses. Dann, wenn du dir die ganzen Metriken im Kontext technische SEO ansiehst, dann geht es immer darum, dass du das in Relation zur Konkurrenz siehst. Um das zu vereinfacht darzustellen, es bringt dir die schnellste Webseite des Planeten nichts, wenn du keine relevanten Seiten hast, die für ein Keyword ranken können. Das heißt, wenn du keine relevanten Seiten hast und du optimierst immer noch besser, wie schnell die Seite lädt, dann ist es dumm, weil du dich immer fragen musst, wo ist der Hebel, wo ist der Wachstumshebel im Vergleich zur Konkurrenz. Und zu guter Letzt von den Mindsets, spare Google Geld. Mache dem Suchmaschinenbot das Leben einfach. Was das konkret bedeutet, werden wir im Folgenden im Detail besprechen. Dann Tools, die du brauchen wirst, um wirklich sauber arbeiten zu können. Nummer eins, glaube ich, weiß jeder, ist der Screaming Frog. Einmalige Bezahlung, super Tool. Ich glaube, es kostet so was wie 150 Euro, aber dafür hat man es für immer. Dann die Google Search Konsole kostenlos und Google Page Speed Insights auch wieder kostenlos. Und bevor wir jetzt die einzelnen Punkte durchgehen, ganz kurz. Falls du das noch nicht verstanden hast, ist es ganz wichtig, und zwar Crawling, Indexing, Ranking. Ganz, ganz kurz erklärt, damit du die Empfehlungen auch verstehst. So. Was macht der Suchmaschinenbot? Was sind die Hauptaufgaben von einer Suchmaschine? Zuerst einmal Crawling. Das heißt, sie durchsuchen das Internet nach Dokumenten und folgen Links, um neue Dokumente aufzudecken. Vereinfacht ausgedrückt ist das Crawling. Dann gibt es Indexing. Das heißt, von den Dokumenten, die Sie finden, wenn die den Standards der Suchmaschine entsprechen, werden diese in den Index aufgenommen. Du musst in den Index aufgenommen werden, damit du dann später überhaupt ranken kannst. Und Ranking ist dann der Prozess, dass die Suchmaschine zu einer bestimmten Suchanfrage in den Index sieht und sagt, dieses Dokument ist am relevantesten zu diesem Keyword ganz vereinfacht dargestellt und natürlich im Kontext Technik geht es immer um Crawling und Indexing hauptsächlich. So, ganz kurz, ähm, es gibt ein Video über die ersten Grundsätze von SEO, wo das nochmal alles in einen Kontext gesetzt wird, was sind Voraussetzungen und so weiter. Aber dazu kannst du dir das andere Video anschauen. So, lass uns loslegen mit unseren sieben Themen. Und zwar, Nummer eins, natürlich das Fundament, gewährleiste, die grundlegende Crawlbarkeit und Indexierbarkeit deiner Webseite. Heißt letzten Endes nur, deine Webseite muss für Suchmaschinenbots zugänglich sein und die wichtigsten Seiten, die du nämlich ranken willst, müssen natürlich indexierbar sein und nicht irgendwie geblockt werden. Das ganze Thema, wie man es steuert, wird in diesem Beitrag von Content King unglaublich gut und unglaublich basic erklärt. Das heißt, wie kannst du überhaupt die Indexierung und das Crawling steuern, wie funktioniert das Ganze, ähm, was kannst du durch was äh, beeinflussen, was ich, wie kannst du Duplicate-Content verhindern, wie kannst du Signale konsolidieren und so weiter, wird da wunderbar erklärt. Deswegen will ich das nicht vorwegnehmen, weil es ist auch voll schön visuell und mit ähm, Expertenstimmen und so weiter. Sehr, sehr cool. Nummer zwei: Schaffe gute Core Web Vitals in Relation zur Konkurrenz. Ganz, ganz wichtig wieder, im Verhältnis zur Konkurrenz diese Metriken zu betrachten. Für alle, die das nicht kennen, ganz kurz, was sind die Core Web Vitals? Die Core Web Vitals, diese Werte repräsentieren eine bestimmte Facette des Nutzererlebnisses. Ähm, sie sind in der Praxis messbar und spiegeln die realen Erfahrungen mit einem wichtigen nutzerzentrierten Ergebnis wieder. Und da geht es jetzt aktuell, das wird sich ändern, um drei Core Web Vitals, Kernmetriken, die erfüllt sein müssen, dass, deine, dass Google gewissermaßen zufrieden mit dir ist. Es gibt ein umfangreiches Video, wo ich genauer auf die Core Web Vitals eingehe. Ganz wichtig hier wieder, das ist kein SEO-Hebel, den du umsetzt und dann geht es ab, sondern es ist vielmehr, es löst eher die Bremse und verbessert die Nutzererfahrung. Was meine ich mit verbessert die Nutzererfahrung? Da gibt es eh vom Core Web Vitals Bericht von Google relativ coole Stats dazu, was Passiert, wenn du diese Core Web Vitals erfüllst, was das dann hinsichtlich Absprungrate etc. bedeutet, und da gibt es dann extrem viele Fallstudien noch, was für Auswirkungen hat das für die Aufenthaltsdauer, Conversion Rate und so weiter und so weiter. So, wenn du das jetzt prüfen willst für deine Webseite, darum geht es ja letzten Endes, kannst du das kostenlos bei PageSpeed Insights machen. Du klatscht da die URL rein, lass das analysieren und dann kriegst du hier Feedback zu den Core Web Vitals und so weiter und dann hier unten Empfehlungen was du verbessern solltest, damit du noch eine bessere Performance kriegst. Wieder ganz wichtig, wenn du im grünen Bereich bist, ist das nicht mehr der SEO-Hebel. Ganz, ganz wichtig zu verstehen und verschwende hier dann auch nicht deine Zeit. Nummer 3. Mülle das Internet nicht mit deinen Müll-URLs voll. Was soll das bedeuten? Ein absoluter Klassiker ist bei Online-Shops, aber auch bei so Plattformen ein zu großer URL-Corpus. Das heißt, du hast ein paar URLs, die tatsächlich einen Mehrwert bieten, aber ein Großteil der URLs, die du durch Filter und alle möglichen anderen Schnick technischen Schnickschnack generierst, sind eigentlich Crap. Was passiert dadurch, dass du zu viele URLs äh, hast, die von Google gecrawlt werden und potenziell indexiert werden? Es reduziert die durchschnittliche Seitenqualität, die Google unvorstellbar wichtig ist. Es führt dazu, dass Teile deiner Webseite gar nicht gecrawlt werden, weil du einfach kein Budget mehr hast und somit werden diese Seiten auch nicht indexiert und es sorgt einfach im Allgemeinen für schlechtere SEO-Ergebnisse. So, heißt es jetzt, es kann nur bei Shops und bei Plattformen passieren? Nein, ähm, wir haben auch ähm, eher so contentbasierte Websites von Kunden, ähm, die dann über Jahre haben die Tausende so kurz blog publiziert, die niemanden interessieren, keinen Traffic erhalten, die gehören einfach gelöscht und passend weitergeleitet und dann funktioniert das Ganze wieder. Ja, das war Arbeit, leider sinnlose Arbeit und jetzt ist diese Arbeit nur noch belastend für diese Webseite und nicht mehr hilfreich. Meine Daumenregel hier ist immer, je mehr Autorität du hast, also Je stärker dein Linkprofil ist, je mehr Backlinks du hast, desto mehr URLs kannst du dir leisten. Wenn du eine neue Webseite startest, eine neue Marke mit wenig Autorität, mit keinen Backlinks, solltest du möglichst mit einer ganz kleinen Webseite starten. Ähm, Habe ich schon öfter Geschichten erzählt. Wir haben vor, ich glaube, vor zwei Jahren haben wir eine neue Website gehabt, neue Brand, Millionen URLs abstart. Nein, 999, nein, 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 immer klein starten, Links bauen und mit steigender, Domain, äh, steigender Domainautorität kannst du dir mehr URLs leisten. Nummer vier: Kommuniziere mit interner Verlinkung, welche Webseiten dir wichtig sind und welche Seiten du willst, dass die bei Google eine gute Performance haben. Vereinfacht ausgedrückt, das Internet ist ein Netz aus Knoten ähm, und je mehr Links auf einen Knoten ein, äh, eingehen, desto höher ist gewichtet. Das heißt, das ist jetzt PageRank 1x1 sehr vereinfacht dargestellt. Und genau dasselbe gilt auch intern für deine Webseite. Wichtige Seiten sollen besser intern verlinkt sein, damit du Google hilfst zu priorisieren, was soll ranken, was ist wichtig, was nicht so wichtig. Um das vereinfacht dann ein paar Beispiele darzustellen bei Evergreen Media, wenn man unsere Hauptnavigation betrachtet, dann sind da nur Seiten enthalten, die wir tendenziell entweder aus SEO-Sicht ranken wollen oder die für die Nutzererfahrung und für die Customer Journey extrem wichtig sind, damit wir unsere Leistung verkaufen. Das heißt, das sind Leistungen, aber auch nur beschränkt. Nicht alle unsere Leistungen werden angezeigt. Dann das sind unsere Case Studies und Referenzen. Das sind unsere wichtigsten Lernseiten. Nicht alle Lernseiten. Das heißt, was ist SEO? Was kostet SEO? Ist die SEO-Agentur? Und wie man hier zum Beispiel sieht, über uns ist wichtig in der Customer Journey, aber das haben wir nicht in ein Mega-Menü. Das haben wir eine Ebene nach unten geschoben. Wieso? Damit wir nicht von jeder Unterseite immer auf alle Unterpunkte von über uns verlinken und so haben wir diese Unterseiten alle depriorisiert. Gleiches Beispiel, wir haben noch wichtige Seiten im Futter verlinkt und das ist noch relativ neu, aber hier war früher ein Ratgeber, der was paginiert war mit sehr vielen Unterseiten, was natürlich Tiefe generiert hat und Tiefe ist immer schlecht. Und das haben wir jetzt auf eine Seite wunderschön gebündelt und da sind diese Seiten alle direkt zugänglich, das fördert natürlich, wie der Link-Juice-Fluss funktioniert. Bam. Nummer 5. Vermeide interne Links auf nicht existierende Seiten und Weiterleitungen. Mit nicht existierenden Seiten meine ich natürlich einfach nicht gefunden, 404. Was da passiert ist, du schickst User, weil du vielleicht eine Seite gelöscht hast oder irgendwo eine falsche URL hast, du schickst User und suchmaschinen -Bot ins Leere. Es gibt ein Video dazu, wo ich zeige, wie man ein Broken Links Audit macht und sich ansieht, wo vielleicht irgendwo Sachen gelöscht worden sind und es wird aber noch auf die verlinkt und so weiter. Gleichzeitig auch, was ein Problem darstellt, ist Verlinkung auf Weiterleitungen, das heißt alles mit 3.0 und dann x, 3.0.1, 3.0.2 etc., weil durch die Verlinkung auf interne Weiterleitungen erhöhst du zum einen die Ladezeit, weil das muss natürlich alles durchgerechnet werden, vereinfacht ausgedrückt, und es kommt zu einem leichten Verlust, Link-Jews mit jedem Sprung und wie wir zum Beispiel von John Müller wissen ähm, und Matt Katz, suchmaschinen -Bots folgen nur einer gewissen Anzahl an Weiterleitungssprüngen, ich glaube es sind vier oder fünf. Wenn du an dem Punkt bist, hast du sowieso schon andere Probleme, weil es ewig lang dauert, bis das geladen ist. Es macht dann eine schlechte Experience, sollst du aufräumen. Es gibt ein Video dazu, wo ich zeige, wie man mit Screaming Frog anschaut, wo man interne Weiterleitungen hat und wie man diese dann schön auflöst. So, Nummer 6. Verwende bei über 1000 URLs unbedingt, unbedingt eine Sitemap. ist super basic, aber kurz zum Verständnis, die Anzahl der URLs im Internet wächst exponentiell. Google teilt, äh, crawlt nur einen Teil des Internets und will natürlich nicht eine exponentiell steigende Anzahl an URLs crawlen, weil es würde ja heißen, dass die Kosten auch explodieren. Und dementsprechend sieht man, hat man glaube ich in den letzten Jahren vor allem extrem gut gesehen, dass Google deutlich höhere Standards hat für Indexierung. Das heißt, es passiert jetzt immer öfter, du schaust in die Google Search Console, die URL wurde zwar gecrawlt, aber nicht indexiert, weil sie aus irgendeinem Grund die Stand den Standards sich genügt hat. Und vor allem bei einer größeren Webseite, im plus 1000 URLs, würde ich empfehlen, dringend empfehlen, eine Sitemap zu implementieren die was sauber ausgemistet hat ist, das heißt in der Sitemap nur URLs, die tatsächlich indexiert werden können, ähm, gibt da eh einen unglaublich coolen Guide, wann eine Sitemap sinnvoll ist aus, aus äh, Google-Sicht. Wie gesagt, Google sagt, eine Website ist klein, wenn du 500 oder weniger URLs hast, das heißt, spiegelt relativ genau das wider, was unser Geo Grieser, unser Head of Technical SEO, auch sagt und er sagt da, sie sagen da, dann und dann solltest du unbedingt ähm, eine Sitemap haben. Es gibt dazu auch ein Video, wo ich genau erkläre, worauf es bei Sitemaps für SEO wirklich ankommt. Und damit kommen wir eigentlich schon zum letzten Punkt, und zwar unsere Nummer 7. Und es tanzt ein bisschen aus der Reihe, aber es muss gesagt werden, weil es einfach so wichtig ist. Richte permanente 301-Weitleitungen ein, wenn sich URLs ändern. Und für Profis gibt es da durchaus Kontext, wann man das anders machen kann. Für Laien würde ich immer sagen, immer. Diese Regel gilt immer, immer, immer. Weil wenn du eine URL änderst, ist das wie eine Adressänderung in der realen Welt. Und ohne Nachsendeauftrag bekommst du massive Probleme, weil dich keiner findet, in diesem Fall User wie auch Suchmaschinenbots. Und deswegen solltest du immer, wenn du URLs änderst oder da irgendwelche Änderungen vornimmst, weiterleiten. Und bei Weiterleitung gilt immer Relevanz. Das heißt, wenn du ähm, eine Webseite hast und es gibt eine Seite über Tomaten und eine Seite über, über Steaks und du änderst die... Seite über Tomaten und es gibt da zusätzliche, dann würdest du immer weiterleiten von der Tomatenseite auf die Tomatenseite und nicht weiterleiten von der Tomatenseite auf die Steakseite, weil es wäre für Google eine Soft 404er, weil die Relevanz der Weiterleitung fehlt. Vereinfacht dargestellt. Was passiert sehr oft bei Relaunches? Ich glaube, jeder kennt das und so weiter. Ich will jetzt ein super abschreckendes, tolles Beispiel ähm, von vor einigen Monaten ähm, zeigen. Richtig, richtig genial. Dies war ein kleiner lokaler Kunde von uns, der, wie man sieht, unglaublich gut performt hat. Kleiner Kunde. Ähm, und der hat sich dann an diesem Punkt entschieden. Wir sind, äh, also ich glaube, es läuft zwar jetzt super, aber wir können SEO auch günstiger haben, hat sich dann für einen neuen SEO-Experten äh, entschieden, mit dem dann auch einen schnellen Relaunch durchgezogen. Und man sieht hier jetzt wunderschön den. Ähm, 95,36% Sichtbarkeitsverlust oder na, viel schlimmer, nicht Sichtbarkeitsverlust, sondern Trafficverlust. Ähm, der Aufbau dieser Sichtbarkeit hat ungefähr, wahrscheinlich, hat fünfstellige Beträge gekostet. Die Schäden von dem Ganzen, die Folgeschäden aus unserer Erfahrung werden ungefähr siebenstellig sein für das Unternehmen. Und hier sieht man einfach ganz klar, wie wichtig Weiterleitungen sind, vor allem bei einem Relaunch, aber auch wenn man nur URLs ändert. Und man sieht sehr gut, es darf sich jeder, jeder SEO-Experte nennen und du solltest sehr, 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 sehr gut dir überlegen, auf wen du hörst und wen nicht hörst. Wie gesagt, dieses Unternehmen hat fünfstellige Beträge hinsichtlich Arbeit verloren, also was die investierte Arbeit gekostet hat, und siebenstellige Beträge hinsichtlich Umsatz. Einfach ein genialer SEO-Experte, wenn man das so sagen darf. So. Das war's auch schon wieder. In der nächsten Folge unterhalten wir uns über die fundamentalen Google-Ranking-Faktoren, damit du Maßnahmen noch besser priorisieren kannst. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.